1: Sinitenan y bienvenidos a Suiza Spain, capítulo 44 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos ya en la última semana de junio de 2017, lo que significa que para mí mismo me quedan poco más de dos semanitas para por fin empezar esas vacaciones que estamos los profesores en final de curso que nos arrastramos por los suelos. Hacía, hacía un par o tres semanas, decía Raquel, la presentadora del podcast a pie de pizarra, aquí en nuestra, en nuestra red, en Emilcar FM, todas las vicisitudes que está teniendo que vivir en este último tramo de, de curso. Y bueno, os, os recomiendo que le echéis una excusa, porque para los que somos profesores es realmente interesante ver cómo, cómo funcionan eh, y cómo lo está pasando también los otros profesores, y cómo funcionan otros países en este aspecto. Bueno, mi, mi, mi pésame a los profesores que no llegan a final de curso, porque hay que ver el plan de estudios que hay en España. Pero bueno, bueno, esto sería otro tema que, del que ya hablaré en otra ocasión. Y como ya habéis visto, estamos en el capítulo número 2 de la serie de Ahorrando Francos. Bueno, un capítulo al año no hace daño. Y bueno, el título ya lo habéis visto, va de pasta, de transfusiones monetarias. Cómo transfundo yo dinero de cuentas a otras y cómo lo hice cuando me vine aquí y demás. Y esto viene a raíz de que hace un par o tres de meses, mientras navegaba por Twitter, eh, vi, me asaltó una noticia así a la cara eh, que decía que el Banco Santander ganaba casi un 10% en, en transfusiones monetarias entre diferentes países, ¿no? el cambio de moneda, de divisas que sería, ¿no? Y claro, como en los últimos meses, incluso años, eh, este margen de beneficio se ha ido reduciendo pues, por aparición de algunas plataformas que ven esta manera de, de hacer las transfusiones monetarias de otra manera ¿no? obviamente para el para el que utiliza ese servicio es muchísimo más barato que hacerlo a través del banco pero bueno, no nos adelantemos antes de nada os quiero explicar allá por el 2010 cuando llegué por primera vez aquí a, a Suiza cómo lo hice para conseguir mis primeros francos suizos claro, yo me vine con el coche desde Tarragona, unos 1.100 kilómetros, hasta Zurich, más o menos, hasta Winterthur, en este caso, que es donde estuve residiendo los dos primeros años, casi. Y claro, yo, en la incertidumbre de no saber realmente cuánto me iba a costar aquí la vida, cuánto dinero iba a necesitar y demás, pues me pasé el último año y medio de carrera ahorrando todo lo que pude pues para traer un poco de dinero aquí y, y yo suponía que aguantaría un tiempo bastante bastante largo, ¿no? Lo que conseguí más o menos ahorrar fueron unos 2.600 euros en ese año y pico y yo pensando, bueno, con 2.600 euros aguanto, lógicamente, tranquilamente, pues, oye, que Medio año, ocho meses, viviendo así como estudiante, ¿sabes? En un piso compartido, eh, pues también supongo que en Suiza haría algún bolo pensaba yo en aquel momento y demás, y que bueno, esto me tiene que durar lo suyo que no, no voy a, a vivir a cuerpo de rey, ¿no? y bueno, yo en aquel momento siempre había escuchado no, Suiza es un país muy caro y tal pero decía, bueno, si eres estudiante la vida será un poco más sencilla en cualquier caso, antes de venirme para, para Suiza, ya estando en España, yo antes tenía una cuenta en un banco catalán que, del cual no diré el nombre, que es la traducción de caja, pero en catalán eh, y claro, antes de, de emprender el viaje con el contrabajo, que si la ropa y todo lo que necesitaba, pues entré al banco a pedir que me cambiasen unos euros por francos suizos. Claro, yo en aquel momento, en aquel día, justamente vi o entré en internet para mirar cuál era el tipo de cambio, ¿no? Y hice mis cálculos. Dije, bueno, así para, para los primeros días calculé más o menos, bueno, voy a coger unos 300 euros o 400 en aquel momento más o menos. Y idea que me los cambien, y lo que yo vi en el, en el cambio real que había en, en internet es que me tendrían que haber dado unos, por esos 400 euros, unos 500 francos, un poco más, ¿no? Claro, fui al banco a solicitar el cambio este, me dijeron que volviese, que volviese al cabo un par de días, y claro, fue mi sorpresa cuando yo les entrego los 400 euros, y en vez de tocarme 500 y pico francos, pues me tocan 480, y entonces me dio el recibo y me dijo, bueno, el tipo de cambio ha sido este y la comisión que nosotros nos quedamos por, uh, por darte este tipo de moneda, por el cambio de divisas, pues es esta otra. Con lo cual, de un momento así, como aquel que no quiere cosa, yo perdí ahí ya 30-40 euros. Y yo, bueno, pues supongo que las cosas van así, no hay otra manera de hacer esto, ¿no? Podría haber buscado entre todos los bancos de Tarragona en aquel momento a ver cuál me daba el mejor cambio, pero bueno, tampoco lo hubiese tenido mucho más fácil. Entonces yo en mi naividad pensaba... Bueno, cuando llegue allí a Suiza, eh, me llevaré el resto de los 2.200 euros que me quedaban y los cambiaré una vez estando ya allí, porque suponiendo que como ya en ese momento estaba la Unión Europea con el euro y demás, pues allí tendría más necesidad de euros, pues quizás el tipo de cambio que me darían sería un poco más favorable a mi persona. Pues bueno, así fue hasta cierto punto. ¿eh? El tipo de cambio fue un poco más, más alto aquí en Suiza, pero tampoco mucho más. La cuestión es que eh, cuando llegué aquí me encontré que entre lo que ya me había gastado en el viaje en gasolina y demás y los papeleos que tuve que hacer durante, durante el primer mes, las primeras semanas más pagar el semester fees, el, ¿cómo se dice? La, la inscripción, el, las tasas de, del máster, pues oye, me quedé en un par de, de semanitas con casi la mitad Sí, lo escuchas bien. Casi la mitad de lo que había ahorrado. Y esto, hasta cierto punto, un poco también motivado por el tipo de, de cambio de moneda. Entonces, claro, por ejemplo, ¿cómo lo, lo hice en años posteriores? Por ejemplo, cuando necesitaba euros. Porque, claro, una vez me, me, me establecí aquí ya, pues yo dejé de trabajar en España, dejé de hacer conciertos y empecé un poco, no únicamente a trabajar en el Museo de Arte eh, de, de arte de Zurich, en el Kunsthaus sino que también estuve por suerte empecé a hacer algunos bolos algunos conciertos que ya que ya hacían que bueno entrase una cantidad de dinero que necesitaba en aquel momento claro, entonces el problema que tuve a partir de aquel momento es que yo cuando iba a España, yo seguía manteniendo mi cuenta de ING Direct, que es la que tengo pero claro, es que allí no había casi dinero, y yo lo que necesitaba cuando iba a España, obviamente, eran euros y digo, bueno, pues ¿qué me va a pasar ahora? ¿Me va a tocar eh, hacer una transfusión monetaria otra vez a mi cuenta de ING Direct o hacerla aquí en, 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 en Suiza, ir al banco otra vez y cambiar francos, en este caso por euros, y volveré a seguir perdiendo pasta? De manera que eso me tocaba un poco la moral porque decía, haga lo que haga, voy a salir perdiendo y depende de donde vaya más o menos hasta cierto punto te haces a la idea y claro la situación aquí en aquel momento era exactamente igual yo me iba al banco con mi cartilla bueno mi cartilla no con la tarjeta de crédito y les decía quiero yo qué sé 500 euros y ellos me daban un recibo que por esos 500 euros pues me habían cobrado 650 francos por ejemplo pero claro yo otra vez me iba a internet, miraba el tipo de cambio y decía, es que no puede ser tú, es que están dándome el tipo de cambio que les da la gana y encima una comisión por tramo, cada 300 eh, euros, pues me cobran, yo qué sé, 5 o 10 francos. Digo, es que esto, esto es una, una, una pasada. Claro, cuanto más alta sea la cantidad, más beneficios se llevan ellos. Y dices, bueno, es, es un... Es, Uh, es el peaje que hay que pagar ¿no? por vivir en Suiza, quieras que no que sí, los sueldos son más altos y lo que quieras pero hasta, ese, hasta cierto punto tenía un poco la mosca atrás la oreja porque no, no me gustaba la situación entonces imaginaos ahora, por ejemplo como os dije en el capítulo 1 de esta serie de ahorrando francos eh, de vez en cuando, una vez al mes pues voy a Alemania para hacer un poco las compras grandes, y más ahora con el con el niño, que en paquetes pues gastamos una, una cantidad generosa eh, pues imaginaos ahora todo el viaje que tiene que hacer eh, el dinero que yo gano aquí en Suiza como profesor para que yo pueda irme a 60 kilómetros de mi casa a hacer la compra. A mí me ingresan mensualmente el sueldo en, en, en mi cuenta corriente. Pues una parte de ese dinero se va a mi cuenta de ING Direct en España, a una transferencia, y de allí se va a, a esa cuenta. Cuando el dinero cuando el dinero ya está transfusionado en, en las cuentas ¿Qué, ¿Qué es esto? Per perdónate Emanem No sé quién es Emanem ah, Perdónate, tengo que meter el teléfono encendido por si me llama la mujer eh, que os decía Eso, que transfundo el dinero entre las dos cuentas y una vez a mí me ha llegado eh, a la cuenta DNG Direct entonces yo ya puedo coger el coche e irme a la, a, la, a la frontera con, con Alemania a comprar con mi tarjeta DNG española ¡Ojo! ¡Ojo al caso! ¿eh? No voy a comprar con mi tarjeta Visa de la cuenta Suiza porque entonces pasa tres cuartos de lo mismo que ellos cuando me hacen la conversión de francos a euros otra vez te hacen el cambio que les da la real gana es decir, que para que yo pueda ir muy de vez en cuando a comprar a Alemania tengo que pasar el dinero a mi cuenta española y una vez estoy en Alemania pagar obviamente con mi tarjeta también española, que es en euros, ¿no? De esa manera, pues quieras que no, sales entre muchas comillas ganando un poquito. Hasta, y esto fue así, hasta hace cosa de un año y medio o un par de años que navegando por internet pues me encuentro con, con un artículo que te decía que ha salido una nueva plataforma con la cual tú haces eh, transfusiones monetarias y que ellos te dan el tipo de cambio real y digo, vamos a ver vamos a ver, esto cómo puede ser ¿dónde está aquí su negocio? porque si, porque en cualquier parte donde vas, con lo que más juegan con lo que más suelen hacer cash, este tipo de, de servicios, es con el tipo de cambio, porque te ponen el que ellos quieren para salir ganando más. Incluso, como todos sabéis, en, en los aeropuertos, ¿no? Que es flagrante el caso de los aeropuertos. Tú llegas a un país donde necesitas una moneda diferente, con, con tus euros, en, en mi caso, y, y llegas allí y en, en casi todos los aeropuertos hay una oficina de cambio de moneda y encima tienen la desfachatez de ponerte ahí bien grande, eh, comisión cero. Como diciendo, ¡buah! si cambio moneda aquí me voy a ahorrar un montón de pasta. Así que venga, para allá. Claro, comisión cero. Da igual eh, la pasta que tú quieras cambiar. Ahora, el tipo de cambio que te hacen, ahí es donde te la cascan, ¿eh? eh que eso hay que tenerlo en, en cuenta. Comisión cero, pero el tipo de cambio ya lo subiré un poquito para cobrarte esa comisión de otra manera. Listos no son. Eh, tontos no son, quiero decir. O sea, hay que... Hay que tenerlo en cuenta, este tipo de, co de, de cosas. Bueno, pues eso es lo que decía. Eh, viendo por internet que había una nueva aplicación o un programa que hacía este tipo de transferencias a comisión al a tipo de cambio real. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Venga, vamos allá. Pues nada, eso que entro en la App Store y veo que la aplicación se llama TransferWise. Os la dejo, por cierto, ahí las notas del, del programa. Seguramente será un enlace a la Store Suiza... Eh, bueno, teóricamente tiene que estar en todas las stores, Apple Stores de, de, toda, de todo el mundo. TransferWise. ¿Qué es exactamente TransferWise? Pues como dice el, el, el título, TransferWise, transfusión eh, wise es sabia, ¿no? A ver, es exactamente lo que os he dicho. Es que tú te haces una transfusión monetaria... Y cuando el dinero está transfundido, a ti te han cobrado únicamente una pequeña comisión. Es decir, con el cambio real del momento que se ha hecho esa transferencia. Entonces, ¿cómo ganan ellos pasta? Porque
0: su margen aquí es bastante pequeño.
1: Aquí ellos ganan la pasta con la comisión que te hace por, 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 esta, por este cambio de moneda. Claro, ¿qué es lo que ganan ellos? Que ellos no son un banco en sí. Que ellos no tienen oficinas. Que ellos son únicamente una aplicación. Y en este sentido, para que tú puedas eh, transfundir el dinero entre las dos cuentas... Perdón, ¿otra, ¿Otra vez esto? Mira, voy a poner el Emanem otra vez. No sé quién es Emanem. Voy a poner otra vez en... En, en modo no molestar porque es que si no no voy a poder. Eh, ¿Qué os decía? Exacto. Hay que tener dos cuentas bancarias. Una en el país donde estás residiendo y otro en el país de destino donde quieres que llegue el dinero. En este caso, como yo cumplo este requisito, tengo una cuenta en Suiza y una en España, pues puedo pasar el dinero de una a otra porque yo soy el titular de ambas cuentas. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hice... Envié mil francos eh, a mi cuenta DNG Direct, porque de aquí a poco son las vacaciones y bueno, para tener un poco de euros por allí. Pues por este. por este. por este cambio de moneda me han cobrado cinco francos. Eh, ojo, cinco francos en euros son cuatro, cuatro euros, cuatro y pico, cuatro y poco. Pero si vas a cualquier banco, te están cobrando ya 30 francos o más. Si lo haces con cualquier otra otro banco a través de internet, incluso muchísimo más. Claro, ellos saben que si publicitan el hecho de que te vamos a dar el cambio real del momento, pues la gente dice, la comisión sí o sí le voy a tener que pagar. Eh, pues prefiero pagar esta comisión, que es mucho más pequeña de lo que realmente sería con otros servicios, pero la realidad es que el cambio es en el momento. ¿Yo qué suelo hacer con este tipo de cosas? ¿O la alguna vez que, que he utilizado este servicio? Pues suelo enviar el dinero el lunes por la mañana o incluso el domingo por la noche porque, a ver, no me preguntéis por qué pero yo cuando controlo el cambio entre el franco y el euro, el miércoles es el día que suele estar más alto supongo que esto tendrá que ver con la bolsa de que hay diferentes cambios y demás y, y que el... El lunes se empieza a mover, el miércoles estará en ese punto álgido y supongo que jueves y viernes pues la gente venderá un poco más y bajará un poco el tipo de cambio. Me imagino que debe ser algo de eso, pero bueno, es, es como lo suelo hacer yo. El único problemita que hay, por llamarlo de alguna manera, es que el cambio entre franco y eh, euros dura un par de días. Entonces, claro, una vez tu banco ya ha hecho la transferencia a esa cuenta suiza porque el dinero no lo envías directamente a tu cuenta <coughs> se lo envías a este servicio a una cuenta que ellos tienen aquí en Suiza en este caso ellos tienen cuentas en todos los países de, del mundo bueno, en todas las divisas que ellos operan claro, entonces yo hago una transfusión hasta una cuenta suiza y una vez eso, han recibido el dinero con el tipo de cambio real desde España se me hace una a mi cuenta de ING Direct entonces, claro esto, en este caso, suele tardar un par de días. Es decir, en esos dos días hay un poco de incertidumbre de no saber exactamente dónde está tu dinero. Pero ya os digo, todas las veces que lo he utilizado, chapo, no ha habido absolutamente ningún problema. Es un servicio que realmente recomiendo porque son por lo menos sinceros con el tipo de cambio que te dan. Y yo creo que esto era todo lo que... Oh, por cierto, me enviaron hace poco de ING Direct porque vieron que estaba haciendo así un... Eh, todo este tipo de cambio y me enviaron un email diciendo tenemos un nuevo servicio de cambio de moneda que incluso te podemos enviar el dinero a casa en un sobrecico supongo y tal y bueno entré en el servicio y creo que decían comisión cero también y demás y claro me entré en el servicio puse cuánto sería por la cantidad tal en euros y qué pasó pues tres cuartos de lo mismo Que el cambio que me daban era el que a ellos les daba la gana Y al final pues salía perdiendo En relación con, con este servicio Bueno ahí lo tenéis en, en las notas como digo El servicio que realmente Está muy muy bien para los que estamos así Viviendo entre dos países Donde hay diferentes tipos de moneda Y creo que no me olvido Nada por el tema este Así que vamos a aprender una Por cierto Esto no es una promoción encubierta ¿eh? A mí no me están pagando no por promocionar, sino por hablar bien de este servicio. Es algo que realmente utilizo y que me va bastante bien, ¿eh? Que lo sepáis. Ahora sí, venga, vamos allá. Y esta semanita tenemos una palabra de 36 letras. Va subiendo esto. 36 letras. La palabra es craft kraffartoykhaf Pflichtversicherung. La repito. Kraftfahrzeug Half Me estoy dando cuenta que lo estoy leyendo mal, ¿eh? Kraftfahrzeug Half oh, ¡Qué larga es! Y la traducción significa: Seguro de responsabilidad civil de automóviles. Bueno, no voy a repetir la palabra porque creo que me voy a hacer daño en la lengua, ¿eh? Venga, y ahora sí, vamos con las reseñas de Swiss Su... Para 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 stop 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 stop. Las reseñas de nadie. De nadie en absoluto. De cero oyentes. A ver. Natán, ¿eh? Natán, escúchame. Sí, sí, di, dime. Ponme un poco así de música melancólica. Vale, música melancólica. Oyentes de Swiss Spain. Oyentes y oyendas. Somos un total de 15.000 suscriptores a este podcast. Bueno, 15.000 eh, cero arriba, cero abajo. ¿eh? Eh, espera, espera. Tío, que te he dicho música así melancólica, triste, que no estamos de fiesta. Ah. Un poco más lento y. Vale, vale, perdona, que no te había entendido bien. Venga. Hostia. Venga, pues música melancólica ahora sí. Tonto. Eh, sin faltar, ¿eh? Bueno, pues haz lo que te digo. Bueno, pero no hace falta insultar tampoco. Vale, perdona. Y si es que deje sin un guantazo. Bueno, vamos con la música. Eh, oyentes de Seuss Spain. No os pido mucho. ¿eh? Eh, no llego ni a las 100 reseñas en todo el mundo después de, de tantos oyentes que tengo. Esto no puede ser. Soy soy un poco la vergüenza de Milcar FM, ¿eh? Ahí tenemos a Max Atiné, David y Sassi del Podcast Perspectiva, siempre restregándonos por la cara las cientos de miles de reseñas que recibe semanalmente. Y no puede ser. Yo no, no os nos pido nada. Más que entréis ahí a, a la iTunes Store de vuestro país, dediquéis nada un ratico, entráis al podcast, un título, aunque sea solo cinco estrellas sin escribir nada. Pero es que no es tan difícil, ¿no? estáis ahí, vuestra ración quincenada de Swiss Spain de información, de entretenimiento risas incluso en algún momento y bueno pues ya que no habéis escrito ninguna reseña no voy a leer ninguna porque no hay nada y esta vez no os pido solo que escribas una reseña, sino que como estoy hablando de dinero a los que quieran quizás les es más fácil enviarme dinero que escribir una reseña. Por lo que tenéis ahí en las notas del programa un link por si queréis ayudarme con los pañales del bebé. Sí, es un link, por cierto, que lleva ya casi 10 programas ahí. Y del que es posible que aún absolutamente nadie haya hecho servicio. Pero bueno, que lo sepáis que en las notas del programa hay un link por si queréis enviarme, pues lo que sea, ¿eh? Y sobre todo, money, geld, dinero, pasta, parné. Que no, por lo menos una reseña. No pido más. Vale, Natalia, ya estamos. Ah, vale, vale, pues nada, me voy a comer. Que vaya bien esto del podcast. Venga, hasta luego. Deu. Venga, deu. Bueno, pues con este bajón de final de programa, esto ha sido todo. Ya sabéis cómo podéis contactar conmigo, ¿no? El email, lo repito siempre, la cuenta de Twitter también. Los comentarios en, en emilcarp.fm barra sus O si os apetece, realmente si os apetece, podéis dejarme una reseña en iTunes. Si os apetece, ¿eh? no, no os canséis. Quiero decir que con la calma, ¿eh? que si tenéis aquello tres minutos durante la semana, bien, que no, pues oye, no, no... No vayáis a romper las la muñecas tecleando ahí. No pasa nada, eh. Sur lo perdona todo, eh. Sur lo perdono todo por ser mis oyentes, eh. Por estar ahí. Y si no, pues un poquito de dinerito en la cuenta de PayPal. Lo que os venga bien. Así que, gracias por escucharme. Y hasta la próxima.
0: vez este M,
1: M. Mira, pues ahora voy a cogerlo, a ver quién es. Mm, ya, yeah. hallo, guten Abend.
2: Hola, Natán. Hola, ¿con quién tengo el disgusto de hablar? Pues yo soy M, &M alias Margot Martín. se. Exacto, se.
1: Bueno, para los que no la conozcáis, Margot Martín es la presentadora del podcast de la red AV Podcast llamado El Reencuentro,
2: un podcast
1: Pe de sonrisas... Perdona,
2: perdona, perdona, para, para. El recuento.
1: ¡Y, vale, vale, El recuento. De Oye, sonidos por, por, y
2: sonrisas, ¿eh?
1: Sí, de sonrisas y puntos suspensivos. Oye, pero por cierto... ¿Tú para qué me has interrumpido varias veces durante el podcast y ahora también? ¿Qué pasa?
2: Alma de cántaro, es que tú pareces salido de la LOXE. Cierto. A ver, yo en mi podcast, de vez en cuando, muy de vez en cuando, saco gazapos de otros presentadores. Pero es que con este capítulo tuyo, no sé de verdad por dónde empezar.
1: ¿Y eso? ¿Por, por, por qué lo dices? ¿Por?
2: Mira... A ver, empezando por el título. ¿Qué es una transfusión monetaria?
1: Oye, bueno, saber lo que es, lo sabe no. todo el mundo. A ver, eso es un cambio de dinero de una cuenta a otra cuando pasas ahí pasta.
2: No, no, ¿Cómo eso no es una transfusión, aunque es venga bien y te refuerce. Es una transferencia.
0: Ay,
1: mira que yo tenía mis dudas, ¿eh? Pero bueno, ahora estoy seguro. Gracias ahí por la corrección.
2: Pero es que mira, a ver, aquí no acaba todo. A ver, no. vamos a ver. Conjúgame el presente de indicativo del verbo transferir.
1: Vale, a ver, esto hace mucho tiempo que lo hice, ¿eh? pero voy a hacer un esfuerzo. Yo transfusiono. Dios
2: mío. ¿Y cómo sigue? A ver. Tú transfundes, él
1: transfisiona. Nosotros transfusionamos... ¿Y el pretérito
2: pluscuamperfecto cómo sería?
1: Yo hubiese transfusionado...
2: ¿Y wow. el pasado? Yo hubiese transfundida... A ver, mira. Uy. Presente.
1: Sí, estoy aquí, presente.
2: Mira, Yo. mira, que me estoy poniendo mala, ¿eh? Yo transfiero.
1: Yo transfiero.
2: ¿Tú? Dilo tú.
1: Tú... Ah, entonces si sí, tú transfieres. Sí. Este era fácil. Él transfiera.
2: Claro, como tú, un fiera, vamos. Un... Ay, mira, es que de verdad me estoy poniendo mala. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Es que lo tengo muy difícil. Porque, a ver, yo no sé qué vas a hacer tú con este podcast, pero yo en el mío voy a tener trabajo, ¿eh? Telita, ¿eh?
1: Bueno, así te doy material. Bueno, en caso, gracias por haberme corregido. Soy una persona mejor gracias a Emanem. Emanem.
2: Hasta la próxima.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.